0: Tervetuloa Batruumiin, sarjadiktien podcastiin. Tervetuloa Batruumiin, hyvät kuulijat. Se on nyt vihdoin helmikuu. Päivä pitenee ja sähkölaskut pienenevät. Tosin tänään se on ollut kyllä tosi korkea, minkä takia mä värjöttelen tässä ni viltin alla. Tänään me käydään läpi tv uutiset puhutaan Oscar-ehdokkuuksista, mutta ennen kaikkea listaamme teille vuosituhannen parhaat minisarjat. Ja tää projekti onkin ollut paljon vaikeampi, mitä mä itse ainakin ennakoin, eikä tuotantopoliittisilta yhteen törmäyksiltä ole voitu välttyä, vai mitä, Ossi? Hei,
1: Batroom-podcastin toinen vakiovieras Sami Kangasperko. Tässä on pieniä väärinkäsityksiä ollut meillä vissiin liittyen tähän, tähän mikä, mikä on paras ja mikä on listaus ja itse asiassa siihenkin, että mikä on 2000-luku.
0: <tos> no, No joko sinä vihdoinkin olet niin saanut sisäistettyä, mitä tarkoittaa A. Minisarja, B. Vuosituhat, C. Listaus? Puhumme minisarjan tapauksessa ilmeisesti
1: sellaisesta viihdetuotteesta, joka on yhden kauden mittainen ja siinä on, saa olla useampi jaksoja määrää, ei ole käsittääkseni rajattu, mutta nehän vaihtelevat kolmen ja kahdentoista välillä
0: pääasiassa. No niin. Ja vuosituhat ja sana listaus on ilmeisesti sulla myöskin hallussa vihdoin, kun me jouduttiin kysymään jopa internetistä apua tähän dilemmaan. No, terveisiä, vaan, terveisiä vaan kaimalle Mitä? Ossille sinne,
1: sinne tuota länsirannikon suuntaan ja internetin muihin palveluihin. Että tuota, kiitos Ossillekin selventämisestä.
0: Todellakin. Mutta me ei mennä listaan vielä. Me pitkästä aikaa tässä alkuun siitä, mitä me ollaan viime aikoina katseltu, Eli helmet ja hudit, pettymykset ja suositukset. Tota, miten se on se sulla? Onko katsellut paljon telkkaria?
1: <tos> Varmaan vähän liikaa. Tässä on tota, ollut tämmöistä eskapismia tämän sekaavan talven johdosta niin aika paljon tuo älytv-ruudun kautta. Ja on kyllä tullut katsottua. On siellä välillä ollut pettymyksiä, mutta mä... Kulutan kyllä yllättävän paljon aikaa siihen, että mä en katso mitään huonoja. Koska kuten sunkin kanssa usein todettu, niin elämä on liian lyhyt kulutettavasti, kulutettavaksi
0: huonosti. Elämä on liian lyhyt kulutettavaksi huonoihin televisiosarjoihin. Se pitää kyllä hyvin paikkaa. se ei laittaa vaikka omaan hautakiveen. <laughs> tuota, joo, no mitä sä olet viime aikoina tykännyt katsoa? Mainitsi se joku? No, mun... Ehdoton ö, viime
1: aikojen semmonen hitti, joka on herättänyt voimakkaita tunteita itsessäni, on The Offer-sarja Sky Nyt sitten lopulta päädyin ottamaan tämän kyseisen palvelun ruudun kylkiäisenä tuossa. Ja kyllä se The Offer-sarja oikein tämmöisen, sanotaanko viikonmittaisen Mario Putsoja, kummisetä episodin omaan elämään, että ensin piti katsoa se Offeri-sarja, sitten piti katsoa kummisetä y- ykkönen ja kakkonen ja sitten piti lukea muutamat artikkelit aiheesta ja kyllä sanotaanko, että tuli uppouduttua.
0: Suu ihan samoin kuin mullakin, mä olin Influenssan kourissa, mä voin sitä vihdoinkin katsoa, sitähän hehkutettiin viime vuodelta yhtenä parhaana sarjana ja mä olin sitä katsella ja... Ja se oli kyllä loistava sarja The Offer. Mäkin katton Kummisetä ykkösen ja kakkosen siinä niin kuin sarjan lomassa, koska mä halusin palata sinne Corleonen maailman tarkemmin. Ja, ja kyllä täytyy sanoa, että se oli ihan hyvä, että tuli katsottu ne Kummisetä, koska sitten sen The Offerin, on niitä kohtauksia, miten joku on kuvattu siitä, mm. siihen Kummisetään. Niin se antoi ihan erilaista syvyyttä, kun oli katsonut sen kummisetä vastikään. Ja sitten se... Se, mistä mä tykkäsin offerissa, että tota,
1: siinä annetaan paljon ääntä Francis Ford Koppolalle ja, ja niille hänen visio- no. visioilleen. Se, se avasi mulle sen koko niin kuin, tämän tupla-elokuvan. Ei puhuta kummisesta kolmosesta, vaikka se on mun mielestä sekin on paljon parempi kuin, kuin mitä on sanottu. Mutta tavallaan se kummisesta kolmosenkin merkitys niin elokuvana avautui mulle tämän offer-sarjan jälkeen, koska mä en lopulta. Eka kerran, kun mä katson kumisata kolmasen, että miksi tämä on tehty koko elokuva. Mutta kyllä se nyt on ihan, on niinku tavallaan selvää.
0: Hmm. Kyllä. Mä oon itse no, kattelun nyt kans töllöä pirun paljon. Mä tosiaan ensin kipeänä, silloin oli aikaa hyvin. Sitten mä olin yövuorossa töissä ja silloin on hyvin aikaa katsoa nettiä. <tos> Terveisiä <työnantajan>. ja, tota... <tos> <tos> tota, Mä katsoin tän sunkin. Kehuman The Watcher-sarjan Netflixiltä, missä on tämä Popi Kanna-vaalepääosissa, joka kertoi siis siitä perheestä, joka muuttaa sinne upeeseen taloon, ja sitten siellä näkaa saamaan kummallista, puoliuhkaavaa postia postilaatikkoon. Ja se oli alkuun todella hyvä, semmoinen jännittävä, mielenkiintoinen, että kun siinä oli niitä höperöitä naapureita ja kaikkea ihmeellistä, mutta loppua kohti se huono, niin ei se ollut sitten lopussa kovinkaan hyvä. Millaiset fiilikset, Jäi siitä. No se vähän jätti semmoisen niin kuin... siinähän ei sitä
1: jännitystä sitten, niin tietyllä tavalla laukastu siinä sarjassa se
0: jäi vähän semmoiseen no, niin kevyesti spoilattu joo ja jotain huhuja kakkoskaudesta oli, mutta saan nyt nähdä. Sitten mä katoin tämän japanilaisversion Squid Gameista eli Alice in Borderland What? Netflixissä myöskin. Joo, se, se oli hemmetin hyvä. Siis se on Squid niin game, mutta se on japanilaisten tekemä ja siinä on vähän erilainen, erilainen niin taustatarina, mutta näki joutuu erilaisiin tämmöisiin tehtäviin. Siinä on muun muassa hippa, tai mä en tiedä onko sun lapsuudessa natti, tai poliisi ja roisto. Joka tapauksessa kerros talossa tapahtuva hippa. Ja hipalla on konekivääri ja sitten nää juoksee sitä karkuja yrittää päästä turvaan ja sitten siinä on ihan uskomattomia tämmöisiä pelejä kehitetty ja se on todella hyvä sarja, mutta sekin pikkusen huono loppua kohti siten, että niitä ei ollut enää niitä pelejä kautta leikkejä siinä joka jaksossa, vaan sitten siitä tuli enemmänkin semmoista muunlaista selviytymistä. Se on erikoinen. Kehun, niin kuin, että alisin Borrelland, katsokaa. Se nyt ei ole koskaan 8-10 jaksoa, en muista. Ja sitten mä katsoin Halo. Halo. Ja se on siellä Sky Show myöskin. Sehän tähän klassiseen Xbox-peliin, Halo. Ai niin, se ja perustuu se siihen. Tai... Joo, joo. Se perustuu siihen, joo. Ja tota, sitä on myös kehuttu. No, sanotaan nyt näin, että se oli semmoista rymistelyskifiä. Että tapaamme näin pahoja avaruusolentoja laseraseilla, tai niitä taisi olla joku konepistoolit siinä. Ja... Kyllähän se nyt tommosena toimintapläjäyksenä meni, mutta ei se nyt mitään klassikkoaineistoa ole ja herättänyt mitään suuria tunteita. Mutta jos nyt ei muutakaan tekemistä ole, niin katsokaa heilu. No, ta... no, mä
1: puolestani, koska meillä on tässä minisarjat aiheena, niin niin olen nyt sitten viimeisen muutaman päivän tässä uppoutunut tähän, kuten tuli sanottua, niin sanomakorporaatiota olen tukenut tässä ottamalla ruudun tuohon äly jälleen käyttöön. Ja siellä on tämä piirityssarja, joka kertoo Ilpo Larhasta, Ilpo Larhan tarinan ja sitten tämän Lahdessa 1994 tapahtuneen aika. Mielenkiintoisen piiritystilanteen, jossa, jossa Suomen poliisi joutui oikeastaan ensimmäistä kertaa elämässään niin neuvottelemaan piirittäjien kanssa. Täällä ei ollut minkäänlaista kokemusta mihinkään ja kaikkia juttuja verrattiin 86 Mikkelin panttivankitraamaan, joka päättyi aika traagisesti. Ja se on tosi paljon, se on tosi, ensinnäkin se on to, todella hyvin tehty, se on ohjannut Kotvitsa ja... Petri Kotvitsa ja muutenkin siinä on taustatettu, mutta sen minkä mä haluan sanoa sitä sarjasta ihan oikeasti, kun suomalaisessa sarjassa on tosi paljon semmoista, että samat hahmot vilahtelee. Tässäkin on, jo, tässä on Jussi Vatanen, joka, josta voi olla montaa mieltä mm-hmm. ja mä... Olen Kimmoni katsonut, olen katsonut kaikki jaksot Kimmosta ja olen katsonut napapiiri ja olen katsonut tuntemattomaa ja putousta aikana ja kaikkia. Ja Jussi sen Maneerit tiedetään, 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 laulettiin bumtsibumissa. Mm-hmm, ja tota, se itellä hieman niinku, lähtökohtaisesti vaikutti koko, koko tuon ton, tota, sarjan niinku, katselemiseen ja siihen, että... että tota, miten siihen reagoi, mutta sitten kun pääsi siitä vataasesta yli ja keskittyi näihin muihin, muihin hahmoihin, niin tämä tota, Elias Salonen, joka itse asiassa aikuiset, aikuiset komediasarjassa esittää tätä sivuhahmoa, tätä päähenkilön parasta kaveria, niin Elias Salonen on aivan loistava ilvolarha siis aivan, mm-hmm. siis uskomattoman hyvä, ja sitten näistä muista hahmoista, niin Siinä on niinku 90 prosenttisesti niin ne muut hahmot on niin semmoisia nimiä jotka, tai naamoja, jotka ei ole niin kulunut puhki Suomi-TVssä. Eli Suomessakin löytyy oikeasti näyttelijöitä, jotka ei ole joka ainoassa projektissa, mitä täällä on.
0: Aku Hilviniemen ei ole näkynyt pitkään aika Tämä oli siis sarkasmia. Mutta tuota, sä siis suosittelet tätä... Mikä se oli? Piiritys.
1: Piiritys. Aivan ehdottomasti suosittelen piiritystä, koska se, tietysti tämä, tämä ikäisellä se poikin paljon googlettelua ja muistelua. Siinä oli, Suomessa oli useita no. piirityksiä muutaman kuukauden aikana, silloin 1994, ja, ja tota, piti oikein alkaa muistella, koska en mä mitään niistä. Ne otsikot vaan, en mä tuosta larhastakaan muistanut mitään muuta kuin niitä otsikoita, ja tota, nyt sitten niin avautui jälleen.
0: Lähes 30 vuoden taakse tämmöinen uusi maailma. Hienoa. Siinä oli meidän suosituksen Pettymyksi ei kauheasti. No, ole oh. kyllä, mä nyt sanon sen. Mutta ei niitä nyt. Mä sanon sen. No sano, mikä no, sulla on? No kun täällä pyöri,
1: Helsingin pääkaupungissa joka paikassa Primein, Amazon Primein satkan wedding-mainokset, niin tota, oi hyvää päivää, mikä, mikä tuote. <laughs> se, se on kyllä. Jennifer Kulits hukataan siinä kyseisessä elokuvassa, se ei ole no joo, se on semmoista kaahkoamista.
0: Aivan ja perhana, mä haluan suositella vielä tietysti Whitelotuksen kakkoskautta. Se jäi nyt tästä listalta, mä katsoin sen kahdessa illassa. Oli muuten taas hyvä, mutta ei se kyllä veronen ole. Ja tota, siinä oli se pirullisen osuva ja ovella sarkasmi. Se, tai niin yhteiskuntasatiirius jäänyt kyllä mun mielestä puolivaloihin, että tota jotenkin se vaiton on pikkusen feidannut sitä siitä. Se ykkönen oli niin loistava se ensimmäinen kausi, mutta s kakkosessa sitä ei sillä tavalla ollut, mutta olihan tässä huimat ne hahmot taas ja upea miljöö, ja Jennifer Coolidge oli siitä ykköskaudelta tähän kakkoselle tullut tuttu hahmo, kaiken näköistä häpeninkiä rikkaita ja köyhiä, ja hotellityöntekijöitä, ja... Vähän naureskellaan sinne sun tänne, että suositus kyllä vai luotuksen kakkoskausi. Mm. Joo, me, Mut minä en suosittele hei. haulikko
1: häitä. En. en ikinä.
0: <laughs> Selvä. Tämä on bathroom. Mut nyt me mennään tv sarjan uutisiin. Amazon Primein toimintasarja Terminal List saa jatkoa. Eli Pratin tähdittämälle sarjalle on nyt sitten luvassa toinen kausi. Ja lisäksi sille on vielä suunnittella spin-off-sarja, josta ei kylläkään ole kerrottu tarkempaa tietoa. Terminal List kertoo yhdysvaltalaisen erikoisjoukkojen upseerista, joka perheen murhataan ja mies lähtee kosto retkelle. Osa ousi nähnyt Terminal Listin? En ole vielä se siirtynyt, koska minulla täytyy
1: olla Prime-tauolla tällä hetkellä, koska jotenkin rajata näitä palveluita, niin se siirtyy johonkin hamaan tulevaisuuteen.
0: Joo, mä tykkäsin siitä. Se on ihan semmos perus actioni ei siinä mitään ihmeellistä juonta ole. Chris Pratt näyttelee mun mielestä hyvin. Tämä on kunnon rymistelyä, aika raakaakin actionia, mutta tota, siihen aikaan, kun minä sen katsoin, niin se osui juuri hyvään saumaan, ja minä tykkäsin siitä, ja siksi mä odotan kyllä tätä kakkoskautta kiinnettä. Ihan kelpo viihdettä. Mutta sitten seuraava uutinen, eli CBS, suunnittelee legendaarisen oikeussalisarja Matt Lockin rebootia Eli uutta sarjaa samalle hahmolle. Joo, tämän kertoo lehti. Eli CBS on jo tilannut sarjan pilotin ja sen pääosiin on kiinnitetty Oscar-voittaja Kathy Bates. Ja tämä alkuperäinen Matlockhan on legenda, sitä esitettiin vuosina 8695. Se oli erittäin suosittu. Herääkö semmoisia nostalgisia muistoja Ossi Matlockista? No herää se se mielikuva, että
1: vaikka tilanne olisi kuinka hankala, niin viimeisen viiden minuutin aikana oikeussalissa tilanne ratkeaa.
0: Joo, kyllä. Kyllä, en mä, en mä kyllä Matlockia ihan hirveästi katsonut, mutta kaikkiaan sen tietää. Mutta sitten vähän ikävämpi uutinen, tämä nyt ei TV-sarjaan kuulu, tämä on elokuvarintaman uutinen, mutta tämä on sellainen, mikä varmaan jo kaikki tietää. Eli näyttelijä Alec Baldwin sai sitten syytteen taposta, tämän Rust-elokuvan kuvauksissa tapahtuneesta ampumisesta, joka johti kuvaaja Heilina Hutchinsin kuolemaan. Tämän saman syytteen sai myös elokuvan asekoordinaattorina toiminut Hanna Gutierrez Reed. Nämä syytteet lokakuussa 2021 tapahtuneesta ampumisesta nostettiin viimeinen päivä tammikuuta sen jälkeen, kun New Meksikon piirisyyttäjä ilmoitti asiasta. Sekä Poovinia että tätä Gutierrez Reidia syytetään rikollisesta laiminlyönnistä, joka johti Hutsinsin kuolemaan. Ainakin Borvin on kiistänyt olevansa vastuussa tästä kuolemasta. Tämä on ollut kyllä sen ikävä ja surullinen tapahtuma.
1: Toi on käsittämätön tilan. Toi on kyllä, siis oikeasti. Ja sitten kun sitä revitellään. Jos nyt satut muistamaan vaikka tämän meidänkin eräässä ryhmässä käyvät hienot keskustelut, Johnny vastaa Amber, niin tämähän tulee ihan samanlaisen. Samanlaista julkisuutta saamaan tämä Alec Baldwinin tuota, mm. oikeudenkäynti, se on todella raskasta. Se on raskasta niille omaisille, se on raskasta Baldwinin perheille, se on raskasta itse kaikille, mutta koska otsikot myy, niin klikit myy, joo. Eli tuota, tätähän me sitten, se, sitten kun se oikeudenkäynti aikanaan käynnistyy, niin tätähän me sitten saamme joka tuutista.
0: Kyllä. Mutta sitten vähän iloisempi uutinen, eli HB on tammikuussa alkanut The Last of Us on niittänyt huimaa suosiota kolmen ensimmäisen jakson perusteella. Yhteensä sarjaa on nyt tuijotettu noin 14 miljoonaa kertaa, mikä on kolmanneksi suurin luku HBOn historiassa. Sarja on myös muiden tuotantoyhtiöiden tarkkailussa, koska peliadaptaatioihin perustuvat sarjat ja elokuvat ovat niin sanotussa meikit, Or break it vaiheessa, eli jos sarja ei menesty, pistetään monta peleihin pohjautuvaa projektia jäihin. Suunnitelmissa on ollut tv sarja sovitukset muun muassa huippusuosituista God of War pelistä, jonka toteuttaisi Amazon sekä Horizon Zero Dawn-pelistä, jonka toteuttaisi Netflix. Ja lisäksi suunnitelmissa on iso määrä lähinnä Sonyin toteuttamia elokuvasovituksia. Mutta näiden kaikkien kohtalo lepänyt erittäin paljon The Last of Us-sarjan menestyksen tuota, Ossi. Ossi, joko sä olet alkanut katsoa The Last of Us? Terveisiä vaan.
1: Mikä homma Jaskari-alulle, jonka kanssa viesteltiin asiasta just pari päivää sitten. Että tota, äh, minä odotan vielä pari viikkoa sitten, minä alan bing eli katsomaan putkeen tätä Last Mutta jotain siitä sarjasta kertoo se, että tuota, työskentelen tämmöisessä aika äijävetoisessa työpaikassa, jossa on tämmöisiä no, työikäisiä miehiä. Yli 30-vuotiaita pääasiassa, niin sielläkin keskustellaan Last of Us-sarjasta, niin kyllä se jotain kertoo siitä, sen sarjan niin äh, globaalista
0: suosiosta. Niin, ja tämä hype on ollut aika muista, ja mun mielestä se on noussut niin jakso jaksoa, että on se on kyllä upeata katsottavaa, tykkään joka hetkestä kolmen jakson perusteella erittäin hyvä Erittäin hyvä sarja. Mikä homma podcastissa olin itse vieraana puhumassa Allun kanssa niin ensimmäisen jakson tunnelmista ja, ja tota fiiliksistä. Tota, hyvä, että vaikutti silloin jo. Me tehdään, siis mä sain kutsun Mikä homma leffapodcastiin, että sitten kun tämä ensimmäinen kausi on ohi, niin sitten vedetään yhteen, että muistot jäi. Kuunnelkaa ihmiset, mikä homma leffapodcastia. Sitten seuraava uutinen. Kolme kuukautta sitten DC Cinematic Universen eli DCU:n johtoon nousseet James Gunn ja Peter Safran ovat todellakin pistäneet tuulemaan. Kulvan viikon maanantaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa he kertoivat ensi kertaa julkisuuteen strategiastaan, millä tavoin Marvelin jalkoihin pahasti jääneestä DCistä tehdään yhtä menestyksekäs toimija kuin Marvelista. Gun sanoi osuvasti näin, as everybody here probably knows the history of DC is pretty messed up, exactly it was fucked up, sanoi siis Gun tiedotustilaisuudessa. Gun ja Safran lanseerasivat niin sanotun osa ykkösen DCUlle, mitä he kutsuvat nimellä Gods and Monsters eli jumalia ja hirviöitä. Tähän Guardians and Monsters-vaiheeseen on suunnitelmassa useita mittavia projekteja sekä elokuva- että tv sarja rintamalle. Näitä ovat muun muassa uusi Superman, Legacy-elokuva, Batman ja Robin-elokuva, Wonder Woman-sarja sekä Green Lantanen eli Vihreä sarja Epäselvää on näiden projektien julkaisuaikataulu, mutta Gun vihjaisi ensimmäisen eli uuden Supermanin toteutuvan jo lähivuosina. Monet aiemmin suunnitelmissa olevat DC-projektit on laitettu jäihin. Muun muassa Black Adam 2 ei toteudu, koska ykkönen floppasi pahasti. Tämä oli kyllä loistava uutinen supersankari Gendren tykkäjille. Tämä kanin puhe, minkä on muun muassa katsottavissa tuota Twitteristä. Tai tämä tiedotustilaisuus. Miltä Ossi kuulostaa? Sä, nyt ei, sä et välttämättä nyt... Tätä pidä kauhean suuressa arvossa, tätä En välttämättä. Totta kai mä James Gunnin
1: tuotoksia, tuotoksia arvostan tuli tuossa katsottua sen jälkeen, kun tulin avaattaria tuijottamatta. Sekin oli hauska homma. Kävin siis katsomassa uusimman avataren ja mainiotahan se on. Haluan henkilökohtaisesti joskus jossain yhteydessä laittaa kyllä Finkinolle palautetta muutamasta asiasta, joista vähäisimpänä ei ole lippujen hinta, mutta joka tapauksessa Avatar on hieno elokuva. Se kannattaa visuaalisuutensa kant- takia katsoa. Siihen liittyen sen jälkeen sitten tuli sellainen, että nyt pitää katsoa Guardians of Galaxy. sitten katsoin ykkösen ja kakkosen ja nehän on kivaa viidettä ja upeeta. Että sitten, Tykkäsin Joo, kyllä, niistä, ne on hauskoja. Ja samalla tavalla tietysti kuin James Canin operoima Peacemaker, tossa, niin, niin josta meilläkin on tässäkin podcastissa puhuttu, niin ne on, ne on sellaista hyvää entertainmenttia. Se on sitä viidettä.
0: Mä, mä toistan sen, mitä ennenkin mä en toistanut. Eli James Cannon on parasta, mitä DClle on tapahtunut ikinä. Toivotaan hänelle menestys, menestystä. Kauheita, tuo toi on vaikea sana. Menestys. Mutta viimeinen uutinen. Tiedätkö, Sami,
1: miksi, mene- tiestä, miksi menestys on sulla vaikea sana? No. Se on niin kaukana.
0: Mulla oli, mut oli ihan sama miele. Oli suora syöttä sulle kyllä lapaan nyt, mutta tuota. mut kieltämättä osuva. Okei, viimeinen uutinen. Pahan onnettomuuteen uuden vuoden päivänä joutunut Hawkeye ja Avengers tähti Jeremy Renner toipuu tällä hetkellä sairaalassa ja melkein hengenlähtön johtanut onnettomuus on saanut lisävalaistusta. Eli Jeremy Renner oli siis tekemässä lumiauralla pihatöitä ja unohti laittaa pistbullinsa käsijarun päälle astuttuaan ulos koneesta. Tämä johti koneen liukumiseen uhkaavasti kohti Rennerin pihatielle leikkinyttä sisaren poikaa. Renner yritti hypätä auran kyytiin ja sai kun saikin muutettua tonnien painoisen koneen suuntaa, mutta jäi itse sen telaketjun alle. Renneriltä murtui onnettomuudessa yli 30 luuta ja hengenlähtö oli todella lähellä. Toiminnallaan hän joka tapauksesta pelasti sisaren poikansa, joka selvisi vahingoittumattomana. Renner itse on toipumaan päin, mutta todennäköisesti supersankarilourit häneltä kyllä nyt jäävät pitkäksi aikaa, mutta tärkeintä on tietenkin se, että mies toipuu kuntoon. Batruun toivottaa Jeremy Rennerille pikaista paranemista. Ossi, sä et välitä varmaan hokaista tai muistakaan näistä niin hirveästi, mutta tämä näyttelijä, että Jeremy Renner näyttäisi kyllä olevan todellinen supersankari, koska pelasti pojan hengen, vai mitä sä Kyllä, no, Kyllähän
1: Jeremy Renner on tuttu jo ysäriltä. muun muassa Hurt Lockerissa, hienossa elokuvassa hän on mukana.
0: Joo, kyllä oli Tuuria Rennerillä todellakin, ettei se henki lähtenyt. Et jos 30 luuta lähtee kropasta tai menee murskaksi, niin Kyllä se kuulostaa jo aika pahalta. Alright, mutta Seremi Rennerille kaikkea hyvää. Siinä oli meidän uutiset tällä kertaa. Ja nyt ihmiset, mennään pikkusen tuolla elokuvamaailman puolelle, eli Oscar-ehdokkuudet on vähän aika sitten julkistettu. Mä tota itse asiassa kattelin sen livenä, siinä oli muun muassa Riz Ahmed kertomassa meille tämän vuoden oscar Ehdokkaista. Ossi, katteliko sinä sitä ei. live-lähettä? Ei. Vaikka laitoit mulle itse sen viestin, että se alkaa kohta. Minä
1: olin, olin töissä.
0: No se on, ei se on mikään este. Korkein pieni hidas. No niin, terveisiä työnantajia. Niin, kyllä. No mä satuin istua sohvalla silloinkin, kun mä sain sinulta sen viestin ja saman tien auki. Se oli aika hauska tilaisuus, mutta pikkusen erilainen kuin Oskar niin Gaala. Että se Ahmed ja sen nainen, mä en nyt muista sen naisen nimeä, niin ne vaan luetteli ehdokkaat. Ei ne paljon siinä vitsejä heitelleet. Mutta joka tapauksessa se millainen fiilis mulla nyt pikkusen näistä ehdokkaista, me käydään kohta näitä pääsarjoja läpi, niin vähän vaisu. Jotenkin tuli vähän semmoinen vahisu. Miksi? Okei, okay, onhan täällä nyt helmiäkin. No mun mielestä, kun mä kattelin nyt näitä ehdokkaita, niin täältä ei oikein erotu mikään ylitse muiden missään kategoriassa sellainen, että mä olisin niin noussut pystyyn huutamaan hipurraa. Sä... Siis viime vuonna oli toki tosi, tosi hyviä elokuvia, tosi hyviä suorituksia ja muita, mutta ne mitä mä olen nyt nähnyt näistä, niin ei nekään nyt ollut mitään elämää suurempaa kamaa. Jaha, siis valitettavasti suurin osa näistä on näkemättä, koska ne tulee vasta Suomen elokuvateattereihin nyt tässä kevään aikana. Muun muassa The Band of Innisharing ja Fablemans, ne on nyt vasta tulossa. Voihan ne olla sitten taas semmoisia supermahtavia elokuvia. Tota, sitten perun taas nämä puheeni niin kuin viime vuonnakin. <laughs> Mutta, tota, mä mä muutenkin, kiel... sä oot katsonut nyt... Täs... Sä nyt tätä listaa katsonut, niin oliko sulla nyt sitten semmoinen hip hurraa No siellähän sai 11 ehdokkuutta, sai Everything,
1: Everywhere, All at Once, jonka mä, mun pitää ihan väistämättä katsoa uudestaan, koska se ensimmäinen katselukokemus mulla, en mä tiedä, onko mun vireystilat ollut sitten jotenkin, mutta mun mielestä se oli lähinnä sekavaa seko, sekoilua. Se, se tota, ja sitten kun... <laughs> Sitten kun mä oon lukenut, lukenut sitä analyysiä, että se on suurin piirtein maailman viisain ja älykkäin, on taiteellinen tuotos, niin tota, mä oon päättänyt, että mä tarkistan tämä omaa mielipiteeni, koska ehkä, ehkä en ollut parhaimmillaan niin silloin. Sitten tietysti, mä nyt sanon aivan samaa, mitä ihmiset ajattelee, mutta siis Avatar Way of Water oli visuaalisesti leffateatterissa katsottuna aivan siis Huima. Siis se on todella huima ja sitä ei niin käsitä, että se vesi on tehty digitaalisesti siinä ja se on niin ihan, ihan näin se juoni siinä nyt on ihan, ju, juoni on epäolemainen niin siinä elokuvassa, sanotaanko silleen kauniisti. Sitten tota, sit semmoinen mutta täytyy tunnustaa, että Top Gun Maverikin <laughs> Dogfight ja erilaisia kohtauksia mä oon katsonut, niin sen katsottua, niin sen elokuvan niin tuota... Ja nyt kun sehän on Sky Soul niin kattelin sen tässä uudestaan yksi päivä. Että, tota, mä, mä fanitan topkammaverkkiä jostain tarpeettoman poikamaisesta syystä ihan, ihan äärettömän paljon. Odotan ihan yhdeksän Oscar-ehdokkuutta. The Bansis of Inisherin, jossa on Greya Broadband. Ja, ja tota, siis äh, ne on. Ohjaajina ja tuottajina ja muuta, mutta siis siinähän on päähenkilönä Colin Farrell ja tämä toinen Brendan Cleason, jota tota, mm-hmm. odo, odotan, sinä on aika huikea idea, kun ystävyyttä aletaan mittaamaan, niin se, se on kiinnostava. Sitten
0: tota Tyk. Trailerin perusteella se nyt ei kyllä vaikuttanut mitenkään erikoiselta, mutta eipä tuommoisessa draama-elokuvassa se traileri nyt mitään yleensä kellokkaan. Mutta... Oletko katsonut elvikse. Mä en välittänyt Elviksestä. Mä kuulun varmaan nyt, tää on epäsuosittu mielipide, mutta mä en oikein Austin Butlerista välitä. Hän on mun mielestä kovin, kovin tyhjä näyttelijä, siis sellainen, mikä ei mua vangitse mitenkään suorituksellaan. Elvishan on äärimmäisen kunnianhimoinen hahmonäytellä, ja mun mielestä Butler ei siinä nyt kovin hyvä ollut, vaikka kriitikot ja katsojat ja kaikki Bad kuuntelijat on varmaan nyt eri mieltä tästä, mutta näin se ei minun vaikuttanut. Mä taas, siis okei, okay, sä nyt lähdit luettelemaan, siis paras elokuva, siis vuoden elokuva ehdokkuudet ovat siis Avatar 2, Everything Everywhere, One, sitten tämä Banshees of Inisherin, Topkan, Maverick, Tar. Elvis, Länsirintamalta ei mitään uutta, The Fablemans, Triangle of Sadness ja We Talking. Länsirintamalta tai mitään uutta on loistava sotaelokuva Netflixillä, katsokaa ihmiset, se on saksalaisten näkökulmasta tehty erittäin raadollinen elokuva ensimmäisen maailmansodan näistä pitkistä taisteluista. Se on koskettava, se on erinomaisen laadukas. Maverikista. Samat sanakko sinäkin. Se, se on niin loistava ja vauhdikas elokuva. Kaikin tavoin nostalgian täytteinen. Se ykkönen nousee siellä pintaan musiikkia myöten, mutta mun mielestä tämä on parempi kuin ykkösosa. Ja tota, tämä on Erittäin onnistunut. Tässä ei ole mitään huonoa. Tässä ei taatte niin poske punaisena hehkuttaa Topkan maverikkia vaan mä luulen, että se on kaikille ihmisille mieleen ja niillekin, jotka ei ole nähnyt sitä ykköstä. No onhan siis, taas kun mä tulin tossa
1: toi avatarista sanottua, että siinä on juoni sivuseikka, niin itse asiassa topka, ihan ekassa topkanissa se juoni on aivan sivuseikka, että
0: No, se on semmoinen kasarijuoni se on kasarijuoni että on kiiltävä nahkaisia nuoria miehiä pelaamassa lentopalloa ja suihkarit lentelee yläpuolella ja rocki soi se on topkan sinä soi mutta tämä Maverik väh... tämä toistaa tiettyjä teemoja mutta mun mielestä tekee sen erittäin tyylikkäästi. sinä top ekassa topkanissa soi kolme kertaa take my
1: away. kolme Pikku tuliko, niinku, mm. tuliko niinku nyt selväksi, että Kelly killisillä ja Tom Cruiserilla on nyt vähän jotain tässä, niin voi herra Mutta siis joo, Mä on, mut, siinä on juoni Mä
0: Tämä on Batru. Tästä tulee näin mä pitkä jakso. Mm. Mutta ei nyt lähetä näitä kaikkia purkaa. Everything, everywhere, all at once on kieltämättä hyvin erikoinen elokuva, mutta se on erinomainen sellainen. Siinä on hyvin mielenkiintoinen tarina ja tota, kyllä mä yhdyn siihen hehkutukseen, mitä tämän elokuvan ympärillä on käyty toista vuotta jo. Ei tämä mulle viiden tähden elokuva ole, ei tämä ole mestariteos mun mielestä, mutta tämä on erittäin hyvä neljä tai neljää tähteä. Ja toivottavasti se voittaa 11 ehdokkuutta, tai 11 Oskaria ehdokkaana on kyllä huikea määrä ei-amerikkalaiselle elokuvalle. Mm. Okei, okay. ja näitä tosiaan Fablemansia odotan todella Spielbergin uusinta, todennäköisesti voittaa jotain. Ja Banshee's for Inisherin sitä myöskin odotan. Avatarjakaan mä en ole vielä nähnyt. Sitten me mennään sitten pääosan esittäjien ehdokkaisiin. Tämä on siis se Austin Butler Elviksestä, Bill Nighy Living elokuvasta, Brendan Fraser the Walesista, Colin Farah The Banshees of Inisherista ja Paul Mescal Up Sun, Päivämme Auringossa elokuvasta. Tota, se mitä mä nyt oon nähnyt, eli Elviksen, niin Butlerille en halua sitä. <tos> Brendan Fraser the Walesissa, mä oon nähnyt siitä trailerin ja se trailerin perusteella ja voisin mm. niin kuin antaa Fraserille se Oscarin. Näitä muita nyt en oo nähnyt trailerina enkä muuallakaan. Mm. Mä odotan joo. Mitä sä siitä Elviksestä sit tykkäsit? Onko sä sen nähnyt?
1: On. kyllä mä, mä tykkäsin sitä Elviksestä. Sinä on aivan hirveä ennakkoluulot, aivan valtavat ennakkoluulot oli, oli ennen sitä elokuvaa. Ainoa mikä siinä Elviksessä mun mielestä elokuvana oli se, että siinä otettiin liian pitkä kaari se ihmisen elämästä. Et mun mielestä olisi vähän voinut tiivistää, olisi voinut valita jonkun ajankohdan ja siis Eversti Parker sai tietysti sen roolin, mikä hänelle varmasti kuuluukin, eli roistahan se oli, mutta mutta, mutta ehkä se olisi voinut vähän tiivistää sitä. Se olisi ollut ehkä se käsikirjoitus paljon parempi, jos se olisi ollut, kuvannut lyhyempää ajanjaksoa, mitä nyt tehtiin.
0: Okei. Okay. Mutta sitten äh, paras näyttelijä TER-kategoriassa. Anade Armas Blondista, Andrea Riceborough-to-Leslie-elokuvasta, Kate Blanchett-Taarista. Michelle Williams the Fabelmansista ja Michelle Jeoh Everything, Everywhere, All at Once näistä. Olen nähnyt nyt sitten tämän Everything, Everywhere, All at Once, Michelle Jeon loistavan suorituksen siinä. Muuten en ota mitään kantaa. Tuolle Kate Blanchettille tuosta taarista nyt kovasti sitä Oscarillaan antamassa. Tämä on totta. Vaikea sanoa.
1: Mielenkiintoinen tämä blondi elokuva, siis Anade Armas. Mm. Se on oikeastaan sen elokuvan paras osa tai asia ja ainoa asia on Ana Armas. Mun mielestä se on vähän köykänen elokuva kaikkineen. Siinä on haettu vähän mielenkiintoisia näkökulmia tähän maailmaan. Pärilun oli traaginen hahmo sinänsä ja siitä nyt hänestä hahmona Norma Jean Bakeristä on monenlaista tarinaa, että Tämä oli se yksi näkökulma, mutta Anade Armas on, on siinä elokuvassa hyvä. Äh, Michelle Jeohista ja tietysti tuosta Kate Blanchettista. Mä nyt pikkaalle muutenkin en ole no, nähnyt tarjaa, mutta uskon, että Blanchett on hyvä. Tämän ehkä Oskarin, Oskar Kaalan tosi juttu on tämä Andrea Riceboron Tu Leslie, joka on siis ihan minibudjetilla tehty elokuva, mutta ne sai. Jotenkin ihmeellisen some- ja sähköpostikampanjan kautta kaikki Hollywoodin isot nimet hypettävät sitä elokuvaa. Ja sitten se lopulta päätyi tuonne akatemian arvioitavaksi. Ja nyt se on täällä Oscar-ehdokkaana Andrea R. Rice-Borow, joka on... No, se on, se on tuota, pienen budjetin leffa.
0: Otetaan yksi vielä, eli paras ohjaus. Täällä on siis Dan Kwan, Daniel Schneider. Everything Everywhere All At Once, Martin McDonough, The Banches of Inisherin, Ruben Östlund, Triangle of Sadness, Steven Spielberg, The Fablemans, ja Todd Field, Tar. Joo. Ihan hienon näköistä kattausta, Spielberg on moneskahan kertaa tää on jo ehdokkaana ja montako silloin plakkarissa että tota, vahvoilla on. Vaikea sanoa, kun en nähnyt näistä kuin nyt sitten kaksi. Mutta olisahan se hienoa, kun Dan Kwan ja Daniel Schneider sais tästä Everything Everywhere All at Joo, ei mulla tässä muuta. No tää tässä
1: nyt. Me toistetaan samoja elokuvien nimiä, mikä on tyypillistä. Oskareissa siellä tulee, tulee jotkut elokuvat, on saa paljon huomiota, toiset saa vähän vähemmän ja sitten siellä tulee ehkä niitä yllätyksiä tai sitten ei tule. Mutta tästä mä nyt nostan tämän Ruben Auslundin Triangle of Sadness, ruotsalainen.
0: Juu, Miettikää ruotsalainen.
1: Ruotsalainen elokuva, joka on siis pääsarjassa ehdokkaana, taitaa olla ka, äh, kahdessa vai kolmessakin kategoriassa. Eli tota se on taas jälleen kerran todennäköisesti aivan loistava markkinoinnin tulosta. Siis en mä vähättelemättä mitään tuolta elokuvalta, niin haluan kyllä sen katsoa ja haluan katsoa ajatuksella, että miksi se on näin hienosti huomioitu.
0: Kyllä, ruotsalaiset sen osaa. Mutta se nyt näistä Oscar-ehdokkuuksista, kun maaliskuussa oscar on pidetty, niin toki me bathroomissa sit otetaan tarkemmin kantaa voittajia. Kiitos. Ja nyt, kuuletteko rumpujen pärinää, me lähdemme vuosituhannen parhaiden minisarjojen listaukseen. Okei okay, Ossi, sä saat aloittaa numero viisi. Eli me käydään näitä nyt sieltä pohjalta kärkeen vuoron perään. Mikä on viidenneksi paras vuosituhannen minisarja sun mielestäsi? Mä haluan nyt sanoa tähän. Koska, Ei, niin.
1: Koska sä niin hienosti provosit mua ennen tätä tallennusta näistä, että mä en tajua mistään mitään näihin ymmärtääkseen listoihin ja muihin. Ja mä päätin olla lopulta tajuamatta tätä koko sun listausta sille, sille tota, kokonaisuutena. Ja mä, äh, lisäksi niin hyvän Hyvän tämmöisen sisällön lisäksi, niin mä heitän täältä semmosia, mitä sä et ole, olis todennäköisesti valinnut. Valitsin semmosia viisi minisarjaa, jotka on kaikki loistavia. En mä tänne, täällä huonoja rupea puhumaan, mutta mä oon valinnut nämä vähän eti, eri kategorioilla. Eli tämä ensimmäinen
0: on siis sellainen. Sä et siis ymmärtänyt, sä et siis ymmärtänyt tehtävän antoa. Eikö, siis mä voin sanoa ihan suoraan, että mulla alkoi ärsyttää
1: se tehtävä liittyvän, ja siihen liittyvät, siihen liittyvät tota ka, kaikki, ka, kaikki erilaiset viestimuodot, kun tuolla tungetaan Instagramiin ja Twitteriin, että tuo ei älyä, mitä tämä tarkoittaa, niin sit se ei ehkä äly. Noniin, joo, niin no niin, joka tapauksessa. Hyvät kuuntelijat, me olemme edelleen ystäviä tämänkin jakson tallennuksen jälkeen. Joo, kaikella rakkaudella. Tämä on vaan ihan bro. No niin, ole hyvä. (laughs) Mä valitsen ei-suomenkielisen ja ei-englanninkielisen parhaan minisarjan El Innocente Viaton espanjalainen, joka löytyy, löytyy Netflixistä Oriol Paulon loistava mysteeripyöritys, jossa katsojaa viedään kahdeksan jakson verran sinne ja tänne ja tuonne ja se ei tiedä yhtään, mitä sinä lopulta tapahtuu, mutta kyllä ne kaikki asiat sitten selviää sieltä, se on tosi ja siinä on äh, haluan sanoa, että siinä on erittäin hieno Mario Casas siinä roolissa ja sitten siinä on uusi espanjankielinen suosikkinäyttelijä, niin Jose Coronado vanha mies, joka, joka myöskin vilahtaa tässä sarjassa Coronado on Netflixissä aika paljon espanjankielisellä puolella esillä, elikkä El Viaton, Netflix.
0: Tämä on siis joku draamasarja vai?
1: Ei, tämä on mysteerijännitys. Se, no,
0: se eh... kuulostaa hyvältä. Mä laitan tuon listalle. Mua kiinnostaa mysteeri ja jännitys aina. Mulla on numero Vuosi Vuosituhannen viidenneksi paras minisarja on Mayor of Eastown. Eli vuodelta 2021 seitsemän jaksonen pääosissa Kate Winslet, Jean Smart ja Julianne Nicholson. Tän on luonut Brad Ingelsby. Löytyy siis HBOlta. Tämä kertoo tarinaa rikospoliisi Meur siihanista, joka alkaa tutkia nuoren naisen murhaa pienessä Pensylveinian kaupungissa. Tämä nainen murhataan pienessä tai siis tämä Winsletin esittämä Mercyhan on hyvin kulmikas, mutta taitava rikostutkija. Hän on viettänyt koko elämänsä istaunissa ja tuntee kaikki siellä olevat. Hänellä elämänsä on kuitenkin synkkää levotonta suurelta osin hänen poikansa kuoleman vuoksi. Siis, tota, Tämä on aivan maakinen sarja. Mä muistan, että me teimme bathroomiin tähän sun kanssa jaksoon, että säkin varmaan yhdyttää mun hehkutukseen, mutta yksi viime vuosien parhaista minisarjoista ehdottomasti, että tämä Winsletin roolisuoritus on täydellinen tässä, että miten hän näyttelee tätä kärsivää ja sisäistä tuskaa kantavaa poliisia, jolle työ on kaikki kaikessa ja hän on tosi hyvä siinä, mutta sitten taas siviilissä se on yhtä tää on niinku syysi surkea ja siinä on ympärillä eksmies, mies ja millä uus perhe ja sitten tää siihanilla on tytär jonka niinku aikuiseksi hän kipuilee tää, tää on kyllä huikeen hieno sarja mimmäs muistat sulla siis hän niin
1: tikkaa Kate Winslettiä ihan ihan kaikella tavalla kaikki mitä siitä nykyisin lukee mitä se jauhaa siitä että, että ryppyjen naamassa pitää näkyä ja, ja pömppämahan pitää mm. vilahtaa ja, ja niin kuin koko se se ja se niin sanotusti ounaa, se kyllä omiisen sen koko, koko hahmon siinä ja, ja sitten siinä on vielä Jean kyllä. Smartti mutsina siinä äitinä siinä, se, on, no. se, se on siis niin upea jotenkin ja aito ja jotenkin hirvittävä vilpittömä oloinen
0: se sarja kyllä Tämä on todella aito. Tässä on herkullisia niin kohtauksia, osittain humoristisia, traagisia, vähän niin kreikkalaista traag-komediaa. Just nämä tämmöiset kahden henkilön väliset niin kohtaukset, esimerkiksi just tämän Sheehanin, eli Winsletin, ja sitten Jean Smaltin, eli hänen äitinsä väliset keskustelut, jotain ihan uskomattomia välillä, mutta tämä on niin surullinen, tämä on jännittävä mysteeri, rikos, draama. Tässä on kaikkein hirveän hyvin laitettu sellaiseksi mielenkiintoisesta paketiksi. Onhan tässä toki se niin kuin nuoren tytön murha ja sen selvittäminen on niin kuin tota keskiössä, mutta tämä on ennen kaikkea myös tarina niin kuin sen pikkukaupungin omituisuudesta, niistä ihmisistä ja ihmissuhteista. Että nämä on niin kierrottu täydellises paketiksi. Et tota, mä muistan, kun mä... Batroomin jaksoa tehdessä, niin sanoi, että mä syön hattuni, jos Kate Winset ei voita emmyä tästä. Ja kyllähän se voitti. Tää sai mm. lopulta neljä emmy, palkintoa. IMDB-arvosana 8,4. Mun oma IMDB-arvosana on 10, kautta 10 10. Loistava sarja. Kuunnelkaa ihmiset Batroomista. Mero on löytyy pari vuoden takaa. No. Ok, mikä
1: sulla seuraavassa? Seuraavaksi mennään, mä valitsin, koska kuten sanottu, mä loin nämä omat kategoriani tässä raivopäissäni niin tämän meidän somettamisen jälkeen. Miltä tuntuu? <laughs> mä valitsin parhaan 2000-luvun mini tota, Mä tiedän, mitä sä sanot tähän, mutta minä sanon Generation Kill, joka on siis, tota, wow. josta me tehtiin myös jakso. Ja se on 2008 julkaistu siis Ed Burnsin ja David Simonin käsialaa oleva loistava jaksonen sarja siitä, kun jengit menee Irakiin. Se on ä, aito kuvaus mun mielestä tämmöisestä hahmoista, jotka ei lopulta edes käsitä, miksi ne on siellä, missä ne on, mutta ne velvollisuuden tunnusta ja rahasta ja eri syistä kukin niin, niin tota, pakenee sitä olemassa olevaa todellisuutta siellä kotona ja siksi ne on sitten siellä Irakissa Ja siinä on, siinä on niin hieno kuvaus sitä sodan kaoottisuudesta, siitä, että miten ne so, sotilaat ei tajua lopulta edes, miksi ne on siellä. Ja, ja siis se on mahtava, moderni kuvaus niin nykyaikaisesta sodan käynnistä.
0: Kyllä. On loistava ja se on hyvin tuoreessa muistissa vielä, koska se taisi olla viime vuoden puolella, kun me tehtiin siitä jaksoja. Mä muistan, että se herätti minussakin äärimmäisen myönteisiä tunteita, se, se aitous ja raadollisuus, kaikkinensa niiden sotilaiden väliset keskustelut ja Alexander Skarsko on loistava henkilö taas pääosissa. Se on hyvä. Siinä ei ole mitään ruudinsavua ja pyssypauketta niinkään, vaan siinä on just sitä sodan kohtaamista. Sotilaan silmin, erinomaisarja. Ky- Taitaa kyllä. HBOlla löytyä. Kyllä, HBOta löytyy. Okei, okay. pikkusen samaa kategoria, Eli minun mielestäni vuosituhannen neljänneksi paras minisarja on Akulouhimiehen tuntematon sotilas. Tämä on siis 2018 vuodelta vain viisi jaksoa. Tätä juontan ei varmaan tarvitse esitellä. Tota, niin kuin kaikki tietävät, niin... Tuntemattomasta sotilaasta on tehty nyt kolme elokuvaa, sen Edvin Laineen 50-jotain valmistuneen jälkeen. Akulouhimin tuntematon sotilas on mun mielestä kaikista paras näistä. Tämäkin saattaa olla epäsuosittu, jopa epäpyhä mielipide, mutta näin se <tos> vaan minusta on. Tämä sarja, mikä tehtiin tässä Louhimehen elokuvasta, on todella hyvä. Tässä se toi niin erilaista syvyyttä siihen elokuvaan. Se toi syvyyttä tietysti hahmoihin. Nämä hahmot tuli tutumiksi. Tässä on loistavat suomalaisnäyttelijät. Eero Ahon, Rokka, Vatasen Koskela, Hirviniemen Hietane ja Mun mielestä niin erityismaininnan saa Johannes Holopaisen Kariluoto. Nämä on niin mulle tärkeimmät tässä. Tämä on harvinaisen laadukkaasti, siis ihan kansainvälisen tason suomalaissarja. Ja tämä onnistui tuomaan mun mielestä ikuiseen tuntematon sotilaskaanonin jotain uutta, mikä yllätti muut, koska mä että taas ne samat vuorosanat, taas ne samat one-linerit, taas ne samat tapahtumat. Mutta okei, niitäkin oli, mutta Louhimies käsitteli niistä uudesta kulmasta, että tämä Louhimies on mun mielestä ehkä paras, tai ainakin kansainvälisesti ottaen merkittävin suomalaisloheja tällä hetkellä. Hänen uransa nyt sai sen kolauksen näiden kyseenalaisten metodien käytöstä silloin tuntemattoman valmistuttua. Ura on ollut sikäli pikkusen hakusessa, mutta mun mielestä näin osaamistaan se ei ainakaan laske, tai ei kuitenkaan laske. Tämä on tällainen suomainen versio Band of ja tota Erittäin, erittäin hyvä.
1: Tuntemattomasta voisi sanoa paljon sanaa. Siitä on Suomessa sanottu. Sitä on kirjoitettu varmaan enemmän kuin mistään populaarikulttuurin tuotteesta yleensäkään tässä maassa ikinä. Niin Kuunnelkaa, me tehtiin Tuntemattomasta sotilaasta tosiaan tästä nimenomaan sarjasta. Tehtiin se jakso siellä joskus, <laughs> vuosi kaksi, joskus silloin. Ja, ja siellä, siellä kyllä kuuluu se, että molemmat, molemmilla kyllä läikähti se siinä, kun kattosta sitä sarjaa, koska se tavallaan se on semmoinen viistuntinen elokuva, joka on, joka on ensimmäinen kerta, koska aihetta ö, kuvauksellisesti kuvataan niin pitkästi. Ja se on mun mielestä tosi hieno. Tietyllä tavalla louhimies ei suostunut tekemään niin paljon kompromisseja eikä sen tarvinnut tehdä siinä TV-sarjassa ja senkin takia se on on hieno teos.
0: Kyllä. Okei, mennään eteenpäin. Mikäs sulla kolmantena?
1: Mulla on kolmantena semmoinen, mä en tähän keksinyt parasta sarjaa, mutta ehkä... Voitaisiin lyödä tämmöinen kategoria tähän, että elä, elämisen ikääntymisestä, oppimisesta elämis joo, jotakin tämmöistä, hyvää ääni sisältää pukka. <tuh> siis, tota, siis elämästä oppimista, parhaiten kuvaava sarja, on minusta Olive Kitterits, neljäosainen. Laatusarja, jonka pääosassa on Francis McDormand, joka perustuu myöskin samannimiseen kirjaan. Ja se on, Mä itse asiassa katsoin sen tässä vähänkaan sitten uudestaan. Ja... Tajusin aivan, siis on... sehän kuvaa siis tämmöisen ikääntyneen, eläkyytyneen opettaja elämää. Ja se minkälainen se Francis McDormand siinä pääosassa on, niin se on aivan siis Uskomattoman hyvä. Jokainen suomalainen tietää tämmöisen Francis McDormandin hahmon, joka rakastaa, tuntee isosti, mutta ei osaa millään tavalla näyttää niitä tunteitaan. Töksäyttelee. Sitten siellä on vieressä semmoinen Richard Jenkinsin esittämä aiva ihana aviomies, joka kertoo hänelle rakkautta. Ja on täydellinen tämän Oliven vastakohta. Ja se on niinku siis. Se on niin elämänmakuinen, se on niin elämää henkivää, niin, niin, niin semmoisesta semmosesta, niin jostakin uteliaisuudesta tähän maailmaan niin kuin henkivä sarja. Se on mahtava. Siis se on toden... Kun sen katsoo sen sarjan, mä haluan jossain vaiheessa lukea sen kirjan oikein ajatuksella, mutta siis se on Olive on hieno, hieno minisarja, neljä jaksoa.
0: Mä muistelisin, että muotas vaimoni kanssa katsottu yksi jakso siitä ja todettu, että tämä ei oikein nyt vedä. Tota, sikäli sun hehkutus tätä sarjakohtaa nyt tuntuu vähän oudolta, kun muistelee omia fiiliksiä, mutta ehkä olisi pitänyt antaa sille enemmän saumaa. Francis McDorman toki on legenda ja tota, hän just elämän elämänmakuisissa sarjoissa ja elokuvissa on loistava aina niissä rooleissaan, että monta hänelläkin on, mutta on, on, niin herättää kyllä kiinnostusta. Täytyy varmaan antaa toinen sauma. Mistä tämä löytyy? Eikö tämäkin ollut HP-sarja vai?
1: No, tämä on HP-sarja, mikä tässä tuli koomiseksi, kun alkoi näitä minisarjoja valitsemaan. Niin tota, onko täällä muitakin kuin HB-sarja? sarjoja no, Kyllä niitä onneksi löytyy.
0: <laughs> Okei, okay, mutta minun kolmanneksi paras vuosituhannen minisarja on The Haunting of Hill House. Kauhusarja vuodelta 2018, missä on muun muassa Henry Thomas pääosissa tämä ET-elokuvan Elliot. Tämä on kauhumainstrom Mike Flanaganin mestariteos tämä sarja. Tämä siis kertoo kunnon kummitustarinan perheestä, sisaruksista, jotka kasvoivat lapsina. Isossa talossa, jossa aikoi kummitella ja nyt aikuisina nämä tragediat pakottaa heidät takaisin yhteen ja perheen on vihdoin kohdattava nämä menneisyyden kauhut. Tämä on timanttinen kauhutarina. Tässä ei ole pelkkää säikyttelyä, tässä ei ole pelkkiä tämmöisiä kauhukenreen kuuluvia ikuisia kliseitä, mutta silloin kun niitä esitetään, niin ne esitetään todella kovaa ja laadukkaasti. Tämän ytimessä on tämmöinen psykologinen kauhu ja jännitys, mutta tässä on myös paljon sellaista traumaa mikä sekoittuu tähän pelon väristyksiin. Että tämä on niin kuin todella loistava paketti. Tässä on tarina hieno, se on erittäin mielenkiintoinen. Tässä on hahmot erittäin mielenkiintoisia. Käsikirjoitettu äärimmäisen hyvällä tavalla kahdessa eri niin kuin aikakaudessa tapahtumat, mitkä eivät häiritse ollenkaan. Ja tässä on tämä lopputvisti, joka on niin kuin leuat loksauttava. Et tota, kun mä oon kauhukendren ystävä, niin tämä kuuluu sinne kärkipäähän. Että tota, minisarjana tämä on tosi toimiva ja parempi, kuin elokuvana olisi ollut. Mike Flanaganin ura lähti tässä kiitoon, hän on tehnyt useamman tämmöisen minisarjan Netflixille. Mä rakastan tätä sarjaa. IMDP 8.6. Mun lista siis kolmanneksi paras minisarja vuosituhannessa. Muistaakseni tästäkin on tehty Batman <köhön> Mä
1: just muistele että koska se, se on kaikesta tuntuu olevan. Se että... oli
0: syksyllä 2018.
1: Oli se... varmaan kolme tehty ennen sitä. Ai niin se oli. Siitä on niin kauan aikaa. Okei, okay, joo. No joka tapauksessa, niin se oli kyllä siis. Se oli todella hyvä sarja. Noin sun hehkutukset ei kyllä yhtään ohi, ja vaikka ne on mikään varsinainen kaugenre ystävä niin nautin kyllä jokaisesta hetkestä.
0: Se oli... Se, miten tämä oli vielä, niin tuot... siis tässä oli teknisesti niin kuin, loistavia kohtauksia, pitkiä kameraajoja ja mä muistan, että niin tämä oli visuaalisestikin todella hieno. On. Mä siis suosittelen erittäin. kyllä sydämeni pohjassa tätä sarjaa kaikille. Jopa heille, jotka ei kauhusta niin hirveästi tikkaa, mutta tykkää sitten jännityksestä ja psykologisesta tämmöisestä. Se on kyllä loistava sarja. Mm-hmm. Mut mennään eteenpäin. Meillä on kuule kaksi jäljellä. Mikäs on sinun mielestäsi vuosituhannen toiseksi paras minisarja?
1: Tässä olisikin. Ja kuten sanottu, niin... Mä oon valinnut semmosia minisarjoja tähän, jotka on niin jollakin tavalla liikuttanut, vaikuttanut minua. Ja nämä kaksi viimeisten jäljellä olevaa on vaikuttanut muun ihan kohtuullisen paljon. Voin sanoa ihan monella eri tasolla. Ja mä valitsen tähän toiseksi siis paras suomalainen 2000-luvun minisarja. Ja mä laitan siihen siis munkkivuori. Ja, ja siinä on siis mulli vaihtoehtona... Tunt- Tuntematon sotilas tai raidia. Sitten, <laughs> sitten Se olisi ollut kyllä, mä, mä kieltämättä hieman, mä, olisin halunnut nostaa tähän jonkun maalaiskomedioista, jonkun Mooseksen perintö. Tai joku, <laughs> mä, <laughs> mä, mä, olisin, mä olisin halunnut kuulla sun äänen sen jälkeen, mutta siis mä valitsen munkkivuori, koska se on yksinkertaisesti ää, se on niin monella tasolla, kunelkaa, me tehtiin tästä ihan taanoin jakso, kuunnelkaa kaikki ne hehkutukset siitä, mutta se, se minkälainen tunnetaso mulla tuli sitä sarjaa katsoessa ja miten mun oli vaikea luopua siitä, siitä niistä hahmoista ja siitä sen Jani Volasen ja Pirjolonkan ja näiden muiden tekijöiden luomasta maailmasta, niin se liikutti niin paljon, että mä olisin joka tapauksessa... Oltaisi me millä metodeilla vaan niin listattu, niin se on, se on top 5-sarja yleensä, siis 2000-luvun minisarjoista. Pidemmät sarjat on sitten eriksi.
0: Mä yhden jokaiseen adjektiivin ja hehkutukseen, mitä sä nyt tässä toistat, mutta tässä on nyt yksi ongelmaossi. Munkkivuori olisi ollut ehdottomasti munkin listalla, mutta se ei ole minisarja. Siitä on nyt se toinen kausi tulossa. Eli tämä nyt meni tämän kriteeristön niin kun rajan yli, mutta... Annetaan nyt sulle anteeksi. Mä olisin laittanut munkkivuoren todennäköisesti tuon tuntemattoman tilalle, mutta mä mietin just tätä, että kun tässä on nyt se toinen kausi, mitä se Volanen itse on niinku luvannut, että se tulee, niin sen Hei. takia mä sitten jätin Oletko
1: se, seurannut suomalaista tuotantoa. Kuinka todennäköistä, mm. että se tu- tulee tai ei tule, että se on
0: ihan 50-60-tuleeksi sitten loppuun <tos> Ei nyt aleta kiistelemään tästä termistä minisarja jälleen kerran, mutta, mutta <tos> tota... no joo, <tos> okei. Okay. Mut mutta Ossi, Ossi, toi oli tosi hyvä nosto. Munkkivuori on paras suomalaissarja, mitä koskaan on tiirrytty. Okei, okay. minun... Listallani niin on kaksi jäljellä ja toinen niistä, mä luulen, kumpikaan näistä ei herätä niin yllätyksiä ihmisissä. Toiseksi paras minisarja, mitä vuosituhannessa on tehty, niin on Chernobyl. Eli vuodelta 2019 pääosissa muun muassa Jared Harris ja Stellan Skarskoon ja luojana Greg Mazin. Tämähän kertoo huhtikuussa 86 Tzernobylissä tapahtuneesta ydinvoimalla onnettomuudesta. Ja tämä sarja kertoo niistä miehistä ja naista, jotka yrittivät hillitä tätä katastrofiaa sekä niistä, jotka antoi henkensä estääkseen myöhemmän ja pahemman. tai on jäätävä tarina. Tämä on aito ja pelottava. Tämä eka jakso etenee minuutti minuutilta kohti katastrofia ja, ja, ja tuota, sen jälkeiset hetket, se miten se eka jakso niin kuvaa kaikkea sitä, mitkä johtivat siihen räjähdykseen ja mitä sen jälkeen tapahtui, niin Tämä on yksi parhaista tv historian jaksoista. Tämä sarja kuvaa niin kuin todella laadukkaasti aidon tuntuisesti sitä, kuinka niin kuin neuvostoliitto ei tajunnut, mitä oli tapahtunut. Miten se lähetti näitä miehiä surman suuhuja, miten se peitteli tätä tapahtunutta. Miten nämä työntekijät ja pelastajat menetti henkensä. Tämä sarja kuvaa niin kuin sitä kuinka lähellä se todellinen suurkatastrofi oli. Eli tässä on sellainen jännitysmomentti, mitä ei minulle niin ainakaan mistään historiankirjoista paljastunut, että oli hyvin lähellä, ettei se, ne muutkin reaktorit olisi sitten räjähtäneet. Nämä pääosa esittää Harris ja Skarskoisina on erinomaisia tässä roolissaan. Tämä, tämä sarja on vaan kelta sen uskomattoman hieno. Tämä voitti aikoinaan kymmenen Emmy palkintoa imd arvosana on 9,4 ja kuuluu niin kuin viiden parhaan TV-sarjan joukkoon, mitä imd on. Arvoa mitä? Mm.
1: Tämä oli mun valitsema. Mä tuon viimeisen, viimeisen tuota, valitsin ihan samalla kriteereillä kuin sinä. Eli 2000-luvun paras TV-draama-minisarja. Mä olisin valinnut, tai valitsin Tzernobylin. Okay. Kuunnelkaa tuota Badroomin se Tchernobyl-jakso, se, minkälaisia tunteita se herätti. Niin kuin sanottu, niin, äh, mä, niin kuin listasin tähän vaan semmoisia minisarjoja, jotka oikeasti herätti mun voimakkaita tunteita. Ja Chernobyl herätti monella eri tasolla. Se herätti muistoja, se herätti pelkoa. Ja nyt varsinkin, kun tuolla sotaa on ja Zaboritsian... Niin Zaporitzia ylivoimalla lähellä soditaan ja, ja sitten muistelee tätä sarjaa ja miten niitä tapahtumia ja, ja sitä tota, kuolemansiltaa siltaa ja kaikkea mitä siihen liittyy siihen ympäristöön, ympäristöni niin se on ja miten se on kuvattu siinä brittisarjassa se on aivan huikeaa se on käsittämätön
0: mm. Tämä kuvaa myöskin tavallisen neuvostoliittolaisen kansalaisen silmin tätä. Tässä on useita, joiden silmien kautta tätä sarjaa kuvataan näiden tutkijoiden, näiden virkamiesten, neuvostoliitton järjestelmään kuuluvien upseerien, työntekijöiden, perheiden. Se on, tämä on niin koskettavaa ja äärimmäisen syvää draamaa tämä sarja, mutta tämä on niin aitoa, koska se kertoo aidosta tapahtuneesta yhdestä maailmanhistorian, kuuluisimmasta jutusta. Loistava sarja. HBOta löytyy. Kyllä. Okei, koska Tselnabyl koska oli sulla ykkönen, niin mä nyt sitten paljastan ykkösen, mikä minun mielestäni on vuosituhannen paras minisarja. Ja pakko kai todeta, että on myöskin maailman paras TV-sarja. Band of Brothers. Vuodelta 2001 Damian Lewis Richard Wintersinä Scott Grimes, Donnie Wahlberg, siinä pääosaesittäjät. esittäjät. Tämä on siis tarina Easy Companyista, ensimmäinen Ilma Divisionan 506. rykmentti heidän peruskoulutusjaksostaan vuodesta 1942 maailmansodan loppuun, heidän retkestään. Tämä on aito, tämä on upeasti tehty tarina, tai jännittävä, tämä on raaka, sota tulee iholle. Tässä kylmiä väreitä, kun aitoja henkilöitä haastatellaan näiden jaksojen alussa, muun muassa tätä oikeaa Dick Wintersiä. Tämä sarjan toinen jakso, D-Day, on mun mielestä TV-historian paras yksittäinen jakso. Näiden tuottajien Tom Hanks ja Steven Spielberg mestariteos, tämä amerikkainen versio tuntemattomasta sotilaasta. Mitä voi Band of Pratössistä sanoa, että, kuin, että se on täydellinen TV-sarja? Se on... Miten no, tämä se me... ei ollut sun listalla? Ei, mä halusin,
1: koska mä tiesin, että se listaa tän joka tapauksessa. Toi... Mä yritin saada tähän vähän hajannusta tähän meidän, meidän keskusteluun ja niinhän me saatiinkin. Mikä on, mikä on tietysti niinku äänisisällön kannalta hyvä. Mä muuten sanon Bando Pratössistä yksittäisen sivuhuomioon, että siinä on Dexter Fletcher yhdessä hahmossa ja se on niin hieno nimi se Dexter Fletcher, että mä huomasin se Offerin tekijöissä ja se on Offerin jaksoja ohjannut pari kolme, mutta se ei liity mihinkään, <laughs> mutta Band of on sanottava, että ö, tämän kautta tässäkin oli niin Spielberg ja kumppanit tuotantojoukko oli valinnut tämmöisiä henkilöitä pääosin, jotka ei ollut niin kuin, Ruudun puhki kuluttamia vielä siinä vaiheessa. Ja se, oli, se oli oikea ratkaisu, se oli hieno ratkaisu. Ja, ja Hanks ja muut taustatti tämän todella hyvin ja ra, rahoitukset oli kunnossa. Ja, ja siihen on erilaisia dokumentteja tämän tekemiseen liittyen. Ja löytyy, löytyy kaikkea Band of Brother, Brothers-juttua. Todellinen Easy Company löytyy sieltä YouTubista ja kaikkea. Tämä on niin, siis, mm. niin semmoinen monitasoinen jo hiljalleen näin 20 vuoden jälkeen tämä Band Brothers juttu, että on niin hankala sanoa siitä mitään semmoista ylisanoja, mitä sitä ei ole jo sanottu.
0: Tämä nosti Damian Lewisin yhdeksi maailman parhaasta miesnäyttelijöistä. Hänhän on tässä Rick, Dick Winters, eli Jenkkien oma Koskela. Hänen uraollun nousu, kiitos. hän on tässä aivan loistava. Tässä yhdistyy niin moni sellainen asia, mikä tekee niin kuin TV-sarjasta elämään suuremman mestariteoksen. Mun mielestä on kirkkaasti niin kuin kärjessä mun omilla listoilla. Tota, ilman tätä niin maailma on jäänyt paljon sitä paitsi. Niin TV-ruutujen ainakin kautta katsottuna, mutta tota, en tiedä mutta kun että upea sarja, katsokaa ihmiset, löytyy HBOta. Batroomista löytyy myöskin jakso Band of Brothersista. Tota, huima kuusi Emmi-palkintoa IMDB:ssä ssa niin kolmen parhaan TV-sarjan joukkoon 9,4 reittaus. Öö, Mun mielestä parhaiten kuvaa tätä sarjaa tämän aidon Richard Wintersin lause, kun hänen lapsen lapsensa kysyi häneltä näin: Isoisa, olitko sinä paras sotilas?" "En ollut, mutta taistelin parhaiden rinnalla." Se on upea lause. Mm. Ossi, ennen kuin sanot mitään, mä hain ton johdon. Hienosti paasattu Sami
1: tässä kuulijoille tiedoksi, että tässä välissä oli tuommoinen 15 minuutin tauko, koska Sami saanut tepseliä seinään tuolla tota kotonaan, mutta ei, 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 ei siitä sen enempää, mutta joka niin Band Brothersin, jos palataan, niin sen, siinä on aivan uskomattoman autenttisen oloisesti kuvattu niitä, muun muassa tämä d eli se, mikä, mikä se nyt on suomeksi, Normandian maihin nousu, joka on siis todella niin kuin, se on upeasti ja se jännitys ja se miten se niin kuin, ja ko- koko ajan ehkutetaan two days to die day. niin, se on
0: historiallinen tosiasia. ne hullut hyppäs sinne laskuvarjoilla ja sakemanni tampui niitä, niitä tykistöllä sieltä taivaalta mm. alas. Mm, niin. montako kymmentä vai oliko niitä 100 tuhatta niitä jotka hyppäs sieltä en mä muista mutta sitten mietit, että miltä tuntuu sotilasta, joka on laskuvarjolla tulossa alas ja sä näetkö niitä, viuhuu liu, niitä luoteja ja tyk, tykinammuksia ja mietit, että osuukohan vai ei osu. Se on, niinku, se on jäätävä kohtaus. Se kakkosjakso alkaa sillä ja tota, ihan mieletön suoritus. Kyllä niinku se Spielbergin taito tuommoisen vankitsemisessä, vaikka he sitä ohjannut mun muistaakseni. Täällä näppinsä on ollut siinä tuotannossa tietysti O
1: Oli ja rahoitus se hommas, koska niillä oli tärkeää saada autenttisia olosuhteita ja niitähän ei saa. Ja se mikä pitää muistaa, kun Band of tehtiin, niin se tehtiin muutama vuosi Saving Private Ryanin jälkeen, niin niillä oli kokemusta tämmöisestä tämän Joo, to- toisen maailmansodan kuvaamisesta ja tekemisestä ja se tavallaan, Ne liittyy itse asiassa nämä kaksi teosta oleellisesti toisiinsa, vaikka ne sinänsä kertookin ihan eri asioista.
0: Kyllä, just näin. Mutta okei, vaikka mun listalla nyt on kaksi sota-aiheista minisarjaa, niin se ei tarkoita sitä, että mä olisin erityisen viehättynyt näihin sota-aiheisiin sarjoihin. Mä huomasin vaan, että aika lailla samantyylisiä. Mutta ei se mistään ole mitään pois. Ja jotenkin toi Band of Brothers nytkin koskettaa, kun tietää mitä tuolla Euroopassa, Ukrainassa tapahtuu. Ää, tästä Band of Brothers, tehtiin, tai samaan konseptiin kuuluva The Pacific, joka on kans loistava sarja, mutta ei se niin hyvä, että se tähän mun listalle olisi mahtunut. Ja nythän on tulossa kolmas samaan konseptiin kuuluva, eli tämä Masters of the Year, siis Hanksin ja Spielbergin tuottama pitäisi tänä vuonna tulla. Sitä odotan kyllä kovasti, vaikka siinä onkin tämä Austin Butler. Että vähän mietin, että näinkö hän. Mutta kyllä kuuluu ehdottomasti odotetuimpien, odotetuimpien sarjojen joukkuun tänä vuonna mulla. Mä taas huomasin, että mua harmitti, kun no
1: komediasarjat on kaikki venähtänyt niin pitkiksi tässä 2000-luvulla, että tuolla ei yhden kauden mittaisia komedia, hyviä komediasarjoja, mitä tulee aika paljon tuijotettua Nauru komediaa niin sitten sellaisia en, en löytänyt tähän listalle valitettavasti.
0: Tämä on Batman, TV-sarjojen podcast. Kyllä, täällä oli vaikea tehdä tämä listaus. Mulla oli, sanotaanko, kymmenkunta, ja sitten niistä piti pudotella, että mä voisin antaa kunnia maininnan kolmelle juuri ja juuri listalta tippuneelle sarjalle: Watchmen, Years and Years ja Lost Room. Mä en nyt ala näitä availee, mutta nämä kolme sarjaa oli todella lähellä nousua tälle listalle.
1: OMG! Mitenkäs mä unohdin Years and Yearsin? Se, se olisi mennyt ainakin harkintaan. Se on, se on yksi upeimpia sarjaa, mitä on viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut katsottua. Ja se, just se näkökulma, miten se katsoo tätä nykyhetkeä ja tulevaisuutta, niin se on upea.
0: Kyllä. Mutta maailma on onneksi täynnä loistavia minisarjoja ja koko ajan pukkaa lisää. Ihmiset, kuunnelkaa Bathroomin jaksoja näistä minisarjoista, kuunnaakaa niitä muist, niistä muistakin sarjoista tietysti. Ja tota, eiköhän tämä nyt ollut tämä meidän jakso tässä. Tämä on ollut aika pitkää höpinää tänään. Kiitos nyt sulle Ossi, näitä näit vaivaa ja listasit nämä viisi sarjaa, vaikka tiukkaa tekijä varmaan sulla oli paha olo. mutta kiitos, oli,
1: koko ajan. Oli, koko ajan oli, koko ajan oli siis... Ikäväs. Siis, mä työnsin koko ajan naulaa kynnen alle ja mietin, että kylläpä tää nyt on vaikeeta.
0: Laittakaa ihmiset meille kommenttia. Laittakaa vaikka Instagramin kommenttia. Mitä te tykkäsitte näistä meidän sarjoista, mitä me nyt tässä listasimme? Oletteko äärimmäisen eri mieltä? kiitos. Laittakaa omat suosikkisarjan listalle. Ei mitään. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Ensi viikolla sitten taas ollaan uudelleen äänessä Se on morgens